0: Radio Cité Genève, Viviane De la bouteille à moitié pleine. Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, mon interlocuteur est un éco-explorateur et conférencier bien connu, pas seulement en Suisse, j'ai nommé Raphaël Domjean. Bonjour Raphaël. Bonjour Viviane. Tu es un habitué de notre antenne parce que tu as tellement de cordes à ton arc que tu peux intervenir dans différentes émissions et à des titres divers. Un vrai couteau suisse, hein, finalement.
1: J'espère être un peu polyvalent. Ouais. J'espère que ça fait partie de mes qualités. Complètement
0: polyvalent. Mais, alors, je rappelle brièvement, tu es né à Neuchâtel. Et puis, c'est toi qui as initié et réalisé le premier tour du monde à l'énergie solaire sur un bateau qui s'appelait Planète Solar on se souvient très bien de ça, c'était entre 2010 et 2012, c'est ça
1: C'est juste, 27 hein septembre 2010, le départ de Monaco et retour le 4 mai 2012 à Monaco.
0: Et maintenant, à travers ta fondation du même nom, Planète Solaire, tu t'engages pour la promotion de l'énergie solaire afin de lutter contre les changements climatiques. En 2015, tu as fait la première navigation solaire polaire dans l'océan Arctique, mais aujourd'hui... On va parler de ta nouvelle aventure « Solar Stratos Alors, -ce ». Alors, qu'est-ce que c'est
1: Alors, « Solar Stratos », l'objectif final, c'est de tenter de rejoindre la stratosphère grâce à l'énergie solaire. C'est réaliser le rêve d'Icare, 4000 ans plus tard, si possible, sans se brûler les ailes, voilà, pour faire rêver les jeunes d'aujourd'hui et de demain, de montrer ce qu'on peut réaliser grâce à l'énergie solaire, grâce à l'électricité, qu'on peut faire des choses extraordinaires, qu'on peut continuer de rêver. Ça, c'est important. On veut vraiment montrer qu'on peut continuer de rêver et qu'on pourra, dans le monde de demain, toujours faire des choses qui peuvent paraître inutiles au sens de nos besoins primaires. Hein, mais on le fera mieux avec des énergies renouvelables, sans euh, émettre de gaz à effet de serre, sans bruit, en silence.
0: Alors Raphaël, quand tu dis on peut continuer à rêver, tu fais allusion à quoi Pourquoi est-ce qu'il faudra arrêter de rêver
1: il y a peut-être aujourd'hui une tendance de certains idéologistes qui voudraient nous dire que certaines choses, on pourrait plus voler hein, parce que ça ça pollue. Euh, et si on commence comme ça, alors peut-être on doit arrêter à faire de l'art, on doit arrêter la culture, le cinéma. Et à mon avis, c'est ce qui nous différencie des autres espèces vivantes, nous homo sapiens. C'est l'inutile. Et c'est ça qui nous rend si différents, mais qui euh, amène peut-être une forme d'humanité en nous. Donc euh, je pense qu'il faut lutter contre cette tendance idéologique qui est, qui est mauvaise, et surtout qui est à mon avis contre-productive pour euh, l'objectif de, de protéger ce monde et de, de, de changer. Pourquoi Parce que si on n'arrive pas à faire que les jeunes adhèrent à ces changements, on ne va pas y arriver. Donc il faut leur montrer quand, finalement, on pourra toujours faire des choses qui sont inutiles, mais euh, en préservant euh, notre environnement, en préservant la biodiversité.
0: Alors aujourd'hui, le but de Solar Stratos, c'est de rejoindre la stratosphère en avion. Tu peux expliquer ce que c'est que la stratosphère Tous les auditeurs ne sont pas aussi calés.
1: Bah c'est une couche l'atmosphère. donc nous on vit ici dans la troposphère. Euh, ça dépend de la saison, ça va jusqu'à peu près à 15 000 mètres à peu près. Et après, on a la tropopause, un kilomètre, d'une couche, un peu de séparation. Et après, on rentre dans la stratosphère. C'est là où la température commence à se réchauffer d'ailleurs. Ça va à peu près jusqu'à 80 km, hein, quasiment jusqu'à l'espace. Et donc, c'est une couche particulière de l'atmosphère hein, où on aimerait, on aimerait pouvoir être les premiers à la rejoindre uniquement grâce à l'énergie solaire.
0: Alors tu veux prouver, je crois, que euh, ton avion, donc euh, Solar Stratos, est capable de voler à l'énergie solaire et de faire plus et mieux que les avions conventionnels, c'est ça
1: Effectivement, l'idée, c'est de montrer que grâce à l'énergie solaire, on peut aller au-delà de ce qu'on fait avec les énergies fossiles. Parce que si on veut monter dans stratosphère avec un avion à propulsion classique, euh, ben, en fait, plus on monte et moins d'oxygène, Donc le rendement d'un moteur thermique, d'un moteur à combustion euh, diminue. Et donc, plus on monte avec un moteur thermique qui brûle euh, du pétrole, moins son rendement est efficace. Alors qu'avec euh, un, un avion solaire et électrique, le moteur électrique n'a pas besoin d'oxygène et plus on monte et plus il y a d'énergie solaire à disposition. Donc en fin de compte, ce qu'on essaie de montrer, c'est que grâce à l'énergie solaire, grâce à l'électricité, on peut faire des choses qui vont au-delà de ce qu'on peut faire avec des, euh, des moteurs à combustion.
0: La jeunesse de tout ça, comment est-ce que tu as eu l'idée de cet avion
1: donc l'idée vraiment de ce défi, c'était lorsque j'étais à bord de la solar lorsque je traversais le Pacifique à bord de, de mon bateau solaire. C'est moi qui avais le quart de nuit de 21h à minuit. Euh, tout le monde dormait, donc j'étais seul. Je faisais le, le bloc de la journée. Je me mettais dehors, juste derrière le, le cockpit du bateau que, que tu as connu et peut-être que tu te souviens. Très bien. Et là vraiment, dans le Pacifique Sud... La voie lactée, la, la, la voûte céleste, elle est incroyable, elle est tellement lumineuse. On a vraiment la tête dans les étoiles, avec une étoile filante qui vous passe sur la tête quasiment chaque minute. Et là, je me suis dit, bon, si on réussit cette aventure extraordinaire de, qui est le premier tour du monde à l'énergie solaire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ambitieux Et c'est là que j'ai eu, c'était n'était pas un rêve, mais quasiment un fantasme. Dire, bah, si on pouvait s'approcher des étoiles, aller voir la courbure de la Terre, aller dans la stratosphère grâce à l'énergie solaire, bah, ça pourrait être une aventure incroyable.
0: On voit la courbure de la Terre de là-haut
1: on commence à percevoir vraiment effectivement la courbure de la Terre à ces altitudes. Euh, et ça doit être vraiment magnifique. Et surtout, la lumière se trouve en dessous. Et euh, toute la lumière, hein, l'atmosphère est en dessous. Le 95% de l'atmosphère se trouve en dessous de nous. Euh, et donc, en dessus de nous, c est, c est, ça devient très sombre, très noir. Hein, et c'est ça que j'aimerais pouvoir aller voir euh, à, grâce à un avion solaire.
0: Donc, la lumière est sous les pieds.
1: La lumière est sous les pieds, voilà. effectivement. Dans l'espace, hein, il n'y a pas d'atmosphère, mais c'est la nuit. Et euh, voilà, vous avez la lumière qui est en dessous et euh, en fait, en dessous de vous, c'est assez noir. Hein. Euh, donc, ça doit être quelque chose qui est magnifique.
0: Alors aujourd'hui, tu as une équipe pour faire ça. Raconte-nous, comment ça se passe
1: Oui, alors aujourd'hui, il y a une équipe autour de, effectivement, pour l'aventure sur la Stratos. On a une quinzaine de personnes il faut développer un avion, il faut euh, le faire voler du point de vue opérationnel. On a un hangar euh, à Payerne sur le site de, de, de Suisse Aropole. Donc effectivement, on a une équipe aussi marketing, communication, qui gère non seulement le projet sur la Stratos, mais on a toujours des projets avec la Fondation Planète Solar, on a d'autres projets, on ne fait pas que euh, l'aventure sur Astratos, on a par exemple, on ouvre un, un centre de formation d'installateurs solaires à Mboro, donc au, au nord de Dakar, au Sénégal.
0: Alors attends, tu formes des gens donc pour
1: Des installateurs solaires. Donc, des installateurs
0: de compte, solaires, euh, d'accord.
1: En Afrique, il y a beaucoup de soleil, oui. malheureusement, il euh, y, y a un manque de savoir-faire, ils sont aussi livrés... En gros, ils achètent du matériel chinois de mauvaise qualité, hein, plus cher que ce que nous, on l'achète ici. Donc euh, l'idée, c'est de les aider à, à acquérir un savoir-faire hein, dans un centre de formation professionnelle qui se trouve à Mboro, pour qu'ensuite, ils puissent faire leur propre installation solaire. Alors, le problème, c'est que la réglementation en Afrique leur interdit de réinjecter sous le réseau mais ils peuvent être autonomes. Donc l'électricité coûte cher, hein, encore plus cher que chez nous. Nous, on s'inquiète du prix de l'énergie. Il faut savoir que dans la plupart des pays en voie de développement, l'électricité est encore plus chère que chez nous. Hein, donc ça, effectivement, ça limite leur développement. Ça, c'est un des projets qu'on a en cours. On a un autre projet sur un développement d'un logiciel de routage pour les bateaux du futur, les bateaux hybrides, qu'on avait pour Panel Solar, mais là qu'on va adapter pour les bateaux du futur qui auront d'hydrogène, peut-être des voiles ou un kite. Et puis, on a un autre projet qui me tient aussi beaucoup à cœur, à cœur qui est d'amener un bateau solaire sur le lac Titicaca qui sera le bateau solaire le plus haut de l'histoire. Euh, on aimerait bien pouvoir, euh, voilà, qui transporte des gens, qui montre ce qu'on peut faire grâce à l'énergie solaire, de faire peut-être une, une petite mission scientifique aussi avec ce bateau, aller faire des mesures, hein, à peu près 50 ans après ce qu'avait fait euh, Jacques-Yves Cousteau, de retourner sur ce lac en bateau solaire, de transporter des gens pour continuer à promouvoir l'énergie solaire. Donc on a une équipe qui s'occupe et d'Aventures sur la Stratos, mais aussi des différents projets qu'on gère avec la Fondation Planète Solar.
0: Alors Raphaël, on est curieux, tu sais bien, Radio Cité, euh, Raconte-nous comment est cet avion Tout le monde n'a pas vu tes vidéos D'ailleurs je conseille Qu'on aille les regarder Comment s'est conçu cet avion Comment il a des très grandes ailes hein Très très grandes ailes Et puis il a un petit habitacle au milieu Tout petit tout petit Et tu vas être assis là-dedans Comment ça se passe
1: Alors c'est un avion qui, effectivement, qui doit être très léger euh, qui est assez grand, mais qu'on a voulu que ça reste un avion de taille à peu près standard, qu'on puisse l'opérer de manière standard. Hein, Solar Impulse, c'était euh, plus de 70 mètres d'envergure. Nous, on est sur un avion qui fait 25 mètres d'envergure, donc trois fois plus petit. Euh, on a vraiment voulu rester sur quelque chose Solar aussi. Impulse,
0: donc, c'était... Euh...
1: L'avion solaire de Bertrand Piccard et André Boschberg voilà. qui ont fait le premier tour ça. du monde. Un avion solaire. Et donc, nous, on essaierait de quelque chose de plus classique, de plus standard, euh, de plus modeste aussi. C'était notre, euh, notre souhait, notre philosophie. Euh, donc, c'est un avion, voilà, qui est très, très fin, très allongé. Euh, on a fait qu'il y ait une bougie de motivation. Joli, ça fait le smile. Là, on a, ça, c'est, un peu, c'est la seule chose que j'ai amenée à ce design. Hein. Je voulais qu'il y ait un petit smile. L'impression qu'il sourit toujours. Voilà, c'est un avion, euh, tandem, hein, donc, biplace, qui peut amener deux personnes. Et d'ailleurs, euh, la, la stratosphère, c'est vraiment la finalité. Mais sur ce chemin de la stratosphère, Vu que c'est un avion solaire biplace, on a plein d'idées, plein de premières qu'on qu a déjà réalisées. Et par exemple, cet été, le 18 juin, à Verbier, Géraldine Fasnart a sauté de Solar Stratos et a réalisé le premier saut en wingsuit depuis un avion électrique et solaire. Donc le Alors, premier vol en wingsuit. Il faut, wingsuit faut que tu
0: expliques ce que c'est que le wingsuit, parce que tous nos auditeurs ne savent pas forcément ce que c'est que le wingsuit.
1: Donc la wingsuit, c'est une combinaison de vol. Donc lorsqu'on saute avec un parachute d'un avion ou d'une falaise, d'un ballon, euh, ça nous permet de voler comme un oiseau. C'est assez extraordinaire. Hein. Euh, ça permet de planer hein, avec à peu près 1000 mètres d'altitude. On arrive à se déplacer de quasiment 4 km aujourd'hui. Et puis donc on a voilà, Géraldine a sauté de l'avion. Donc c'était pas c'est un panneau qui a été prévu pour faire ça. C'était assez sportif. Hein. Euh, c'était quand même assez sympa de voler un avion solaire dans les montagnes avec une, donc une y a eu, fille y a... qui est assise en Amazon sur l'avion. Hein. Donc elle a sauté <rire> comme ça. Donc c'était assez assez incroyable.
0: Oui, oui ça c'est une première mondiale.
1: C'est une première mondiale. On a on a fait d'ailleurs le tour avec avec la photo de la semaine sur CNN édition. Ça a fait le tour du monde ah oui. et les articles ont paru au Kamchatka en Australie. Donc c'était assez
0: incroyable. C'est magnifique. Et alors depuis Solar Stratos, a encore fait pas mal de choses.
1: Alors de, depuis là matin, on se prépare à la haute altitude, on a fait un certain nombre de vols d'essai, on doit encore continuer, on a eu un problème sur un moteur qu'on va devoir maintenant, euh, qu'on va devoir changer, une, une nouvelle hélice pour augmenter les performances.
0: Alors l'hélice, voilà. justement, j'ai lu qu'elle était. Enfin, euh, je pas compris très bien la, la technique qui permettait de la faire évoluer, c'est ça
1: tout à fait. Donc on a une hélice qui était à pas fixe, qui maintenant sera une hélice à pas variable. On peut modifier le pas de l'hélice en vol. Euh, donc là, on est en train de tester cette nouvelle hélice. Euh, le pas a...
0: d'hélice, je crois qu'il faut aussi que tu expliques ça à nos auditeurs.
1: Donc le, le pas, pas de l'hélice, c'est en fin de compte l'angle d'attaque de euh, de l'hélice. Hein. Donc si elle est au neutre, hein, donc elle aurait quasiment aucun effet, hein, comme sur un hélicoptère. Hein. Et puis au fur et à mesure où on augmente son angle d'attaque, ben, on va avoir de plus en plus d'effets. C'est un peu la boîte à vitesse d'une voiture, voyez, c est, c est, soit vous êtes en première, ça vous permet de bien monter, soit après vous pouvez la mettre à deuxième, à troisième, et plus on monte, et plus il faut augmenter l'angle d'attaque de l'hélice pour avoir toujours les meilleures performances possibles.
0: Alors c'est l'hélice donc qui brasse l'air, et c'est l'hélice qui propulse l'avion, c'est bien ça
1: C'est exactement ça, c'est une hélice qui permet de, de faire avancer l'avion, de le propulser, de lui faire prendre de l'altitude.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine avec Raphaël Domjean, Raphaël Domjean qui s'est lancé dans une nouvelle aventure, pas seulement une, on vient de l'entendre tout à l'heure, mais une principale d'aller dans la stratosphère avec un avion, un avion à hélice qui a des très longues ailes, et au centre, un tout petit cockpit, un tout petit, une toute petite place pour deux, pour pilote et copilote. Et j'ai lu, Raphaël, dis-moi si je, je fais erreur, que c'est un peu le vol de tous les dangers parce que tu n'as pas voulu, pour des raisons de poids, pressuriser l'avion. Est-ce que c'est vrai
1: C'est juste, oui, alors effectivement, pour des raisons techniques. On n'a pas et de poids, on a décidé de ne pas pressuriser l'avion. Donc on aura une combinaison, je porterai une combinaison spatiale pressurisée qui me protégera justement de, cette, de, cette, de ces problèmes de pression. Là, je serai seul hein, pour le vol stratosphérique. Tu seras euh, seul Je serai seul pour des raisons de poids et on aura le live support de la combinaison spatiale qui sera sur le, la, la place du, du, du copilote, du passager.
0: Alors il paraît que ta combinaison, elle aussi, elle est à l'énergie solaire
1: Effectivement, dans cet avion, tout fonctionne grâce à l'énergie solaire. Donc on a une combinaison qui est très légère et qui consomme très peu d'énergie, une vingtaine de watts. Alors
0: c'est comment Raconte-nous, parce que tu comprends bien qu'on a du mal à imaginer tout ça. Donc il y a un matin où tu vas enfiler une combinaison à énergie solaire.
1: Une combinaison pressurisée, pressurisée. alimentée grâce à l'énergie solaire de l'avion, produite oui. par les cellules solaires de l'avion et on va monter dans cet avion, on va devoir respirer de l'oxygène à 100% pendant à peu près une heure, avant de faire le vol, pour enlever notre azote, pour des raisons enlever de sécurité. Enlever l'azote,
0: c'est-à-dire, raconte...
1: Eh bien, en fait, lorsqu'on là, là, est ici, on a un, un, pas mal d'azote hein, dans, dans notre dans notre corps, hein, sous forme d'issous, et puis, euh, s'il y a une dépressurisation rapide, cet azote peut se mettre à faire des bulles, ça peut être extrêmement dangereux. Donc, lorsqu'on fait des vols de, à haute altitude... On respire de l'oxygène à 100% pendant 30 minutes à une heure, ça dépend un peu des vols, pour enlever cet cette azote hein, qu'on qu va aussi générer en faisant de la plongée, par exemple, hein, ce qui est responsable de la de décompression. Donc là, on le fait avant d'aller en altitude pour limiter les risques euh, liés à des vols de haute altitude.
0: Alors, laisse-nous imaginer, quelle couleur ta combinaison
1: Alors là, la couleur, elle va pouvoir changer. Aujourd'hui, elle est blanche. Mais en fin de compte, elle est blanche parce qu'elle va refléter le, le soleil. Mais elle pourrait avoir des endroits où elle est vraiment blanche, comme la tête. Là, on voit qu'on euh, a fait des simulations thermiques pour voir qu'au euh, niveau de la tête, ça va être plutôt chaud. Puis, il y a des endroits où il va faire plutôt froid, donc les pieds, par exemple, là, ce sera peut-être noir pour qu'elle. Euh, voilà, donc, beaucoup elle va de être de
0: différentes couleurs.
1: C'est possible. Ouais. Ça, c'est pas encore totalement défini. Et alors sur
0: la tête, tu as un casque, tu as quoi Raconte.
1: Alors c'est une combinaison pressurisée, donc on a un casque effectivement, comme les astronautes. Des grosses hein. lunettes. Euh, non, c'est vraiment une visière euh, qui visière. reflète, voilà, qui nous comme, protège. Comme on ne peut ski. pas mettre de lunettes parce qu'on euh, n'arrive pas à toucher son visage dans la combinaison spatiale. C'est-à-dire, si tu,
0: tu as les mains qui sont, les bras qui sont enfilés dans la combinaison
1: On a les bras qui sont enfilés dans la combinaison, mais surtout euh, au niveau de. On a un casque qui nous empêche et on ne peut pas l'ouvrir vu qu'elle se dépressuriserait. Donc on n'a pas la possibilité d'avoir accès à notre, à notre visage. Donc on ne peut pas porter de lunettes.
0: Et si on a envie de se gratter, euh, <rire> qu'est-ce qu'on fait
1: ben on, est, on attend la fin <rire> du vol.
0: Ah oui, en effet. Bon, et alors, en dehors de, en dehors de ce petit détail qui nous fait sourire, donc, tu imagines, tu as déjà fait des vols d'essai
1: Alors, on a fait une, quasiment septante vol avec l'avion. Septante euh, vols Septante vols 68 pour être précis. Je n'étais pas dans tous les vols à bord. Il y avait Des fois, c'était le pilote d'essai uniquement. Euh, on a effectivement fait un vol avec la communion spatiale non pressurisée, voilà, pour voir si ça fonctionne. Mais on n'a pas encore volé avec la communion spatiale pressurisée. Ça, ce sera une étape à réaliser une fois qu'on a déjà fait un vol, on espère faire l'année prochaine 10 000 mètres d'un record d'altitude. Puis après, si tout se passe bien, se préparer à voler en, en communion spatiale pressurisée. Ça, ça n'a pas encore été fait.
0: Alors, l'avion décolle comment Il commence à rouler sur la piste comme un avion normal
1: Décollage complètement standard sur une piste. On, voilà, on met de la puissance et puis euh, l'avion accélère. Alors la puissance, tu as décolle. un
0: manche comme, euh, Comment ça se passe On a ça des,
1: poignées de, des poignées qui ne s'appellent plus des poignées de gaz, vu qu'il n'y a plus de gaz, hein, qui sont des potentiomètres, des leviers de puissance qu'on met en avant, comme euh, sur n'importe quel avion. Alors, on a deux systèmes, on a deux moteurs et on met tout ça en avant. Et puis euh, le moteur développe euh, voilà, 32 kW, l'équivalent d'un peu moins de 50 chevaux. Et, et là, on, on démarre et, euh, et on décolle.
0: En effet et là, alors, les, le, le, le premier vol que tu as fait, ta sensation, ta première sensation
1: Ah, C'était assez génial de pouvoir, de pouvoir voler sur, sur cet avion, ça c'était en 2020, ça a quand même pris des années, hein, cinq ans avant de pouvoir voler sur cet avion. 5 ans. Vraiment...
0: Ans, ans de recherche
1: De travail, rechercher les partenaires, de développer l'avion, de le faire voler, on a cassé les ailes. Il a fallu Comment les tu as cassé
0: des ailes au décollage ou... Non,
1: un test statique au sol. Donc on a testé, on retourne les ailes, on les démonte de l'avion, on leur met une tonne sur chaque aile et là, les ailes ont, ont cassé. Là, on était assuré, l'assurance n'a pas voulu couvrir le cas. bien sûr. Il a fallu ouais. se défendre, prendre des avocats, donc tout ça. C est, c est... Après, il y a eu une pandémie mondiale, voyez ça, a été, ça a été compliqué. Mais on a réussi, voilà, 2020, c'est la première fois que j'ai la chance déjà de voler à bord de l'avion moment incroyable, et puis après d'être aux commandes, et puis de voler seul. Donc c'était vraiment... Là, vraiment tu étais heureux, moments. Raphaël. C'était vraiment magnifique. J'ai fait du bateau solaire, j'ai fait de la voiture solaire, euh, ben là, je faisais de l'avion solaire, donc c'était une chance de pouvoir avoir fait tous les moyens de transport possible euh, solaires
0: Vous savez que mon interlocuteur d'aujourd'hui est Raphaël Domjean, éco-explorateur, conférencier qui a construit cet extraordinaire bateau à énergie solaire qui a fait le tour du monde et qui, aujourd'hui, poursuit le rêve d'Icare avec Solar Stratos, un avion qui va aller dans la stratosphère. Donc, un certain nombre déjà d'essais, tu as dit 68, c'est ça Et il y en a un dont je voudrais parler mardi 13 septembre, parce que tu as décollé, me dit-on, j'ai lu, à 9h47... Et puis, tu es, quand tu as voulu rentrer, enfin, quand l'avion devait rentrer, il n'a pas eu de priorité sur les autres avions. Ce qui veut dire qu'un avion aussi extraordinaire, qu'une expérience aussi mondiale, avec cette puissance, eh bien, il doit se mettre à la queue derrière les autres avions Raconte-moi ça.
1: Alors, c'est un moyen de voir les choses, mais moi, ce que je trouve génial dans cette expérience, c'est que les avions qu'on a dû laisser poser, c'était des f -A 18
0: ah, c'est des avions de combat des
1: avions de combat qui ont en fait des réserves de carburant et un temps de vol plus limité que le, que le nôtre, sans ravitaillement. Et donc, c'était assez génial de voir que nous, on s'est mis en stand-by, propulsés grâce à l'énergie solaire, hein, pour laisser poser des avions de, de combat qui, ont, qui avaient la priorité sur nous. Donc, euh, nous, il n'y avait pas d'urgence, on pouvait attendre, on avait assez d'énergie, on avait du soleil. Et donc, c'était... Moi, je trouve que c'est une expérience, peut-être la première expérience de la sorte dans l'histoire de... De l'aviation
0: Où tu as prouvé la supériorité de l'avion solaire sur l'avion conventionnel.
1: Voilà, faut, restons faut modeste quand même. Mais disons, on a, en tout cas, nous, on a pu attendre et on a pu les laisser poser avant nous.
0: Alors, cette année, euh, le, il y a eu, je crois, 300 jours de soleil en, en Suisse, c'est-à-dire autant que dans le sud de l'Espagne. Euh, mais qu'est-ce qui se passe quand il y a des orages ou qu'il y a des nuages Comment ça se passe pour ce Solar Stratos euh,
1: alors ce que, ce que vous dites là, c'est très juste et je crois qu'il faut le relever. Euh, l'énergie solaire quand même, c'est l'énergie du futur. Et elle est encore plus euh, dans la, la tendance de, du futur que ce qu'on aurait pu l'imaginer. Avec ces grands changements climatiques, avec ce réchauffement de, du climat, on a pu voir cet été que finalement, ben, il a plu très peu. Donc toute l'énergie hydraulique a été en souffrance que la température était tellement élevée que certaines centrales nucléaires ont dû arrêter de fonctionner, parce que la température des rivières, hein, il, faut pouvoir, il faut de l'eau froide pour les centrales nucléaires, hein, qui reste une centrale thermique finalement, alors que l'énergie solaire, on va produire probablement en Suisse cette année autant d'énergie que dans le sud de l'Europe. Donc c'est vraiment l'énergie du futur, la moins chère, euh, la plus disponible euh, sur Terre. Donc ça c'est quand même la bonne nouvelle. Donc ensuite, ben, voilà, Solar Stratos bien sûr, c'est un avion solaire de démonstration, on n'a pas pour but de montrer qu'on peut se déplacer tous les jours en avion solaire. On a pour but de faire rêver les gens, et on vole que quand il fait beau.
0: D'accord. Donc, euh, s'il y a des nuages ou des risques d'orage, Solar Stratos ne décolle pas, c'est ça
1: Exactement. C'est vraiment un avion de démonstration. Alors, des nuages, non, on peut voler bah, s'il y a des nuages, mais on devrait aussi de l'énergie de nos batteries. Euh, par contre, s'il y a des orages, s'il pleut, s'il ne fait pas beau, on ne peut pas voler. L'avion ne peut pas voler sous la pluie, il serait quasiment bon à mettre à la poubelle.
0: Ah oui. Alors, j'ai lu aussi que... L'OPAC, donc, qui est l'Office fédéral de l'aviation civile, qui a, qui a la haute main sur les objets volants identifiés, vous obligeait, à chaque fois que vous avez changé quoi que ce soit dans la structure de Solar Stratos, à redéposer une autorisation. C'est compliqué, ça
1: alors c'est l'OFAC, oui, l'Office fédéral d'aviation civile. Donc effectivement, euh, en Suisse, les choses sont assez, euh, sont très très bien régulées. Alors après, ils essaient de nous aider le, le mieux possible. Mais c'est vrai que lorsqu'on fait des changements importants, hein, c'est pas pour un petit changement. Si je change euh, ma combinaison de vol ou de sous-vêtements, euh, je pas besoin de demander l'autorisation à l'OFAC. Mais pour des changements importants, effectivement... Qu'est-ce que c'est un changement important, par ben, exemple Un changement d'hélice. Un changement, changement des listes, là, il faut leur poser la question, euh, leur montrer ce qu'on a prévu, mais c'est pas. Alors, effectivement, ça ralentit peut-être le processus, mais c'est aussi bien en termes de sécurité, parce que savoir qu'en termes de sécurité, ça veut dire qu'il y a un tiers qui va contrôler que ce qu'on a fait, hein, voler un avion, euh, ça reste dangereux avec un prototype, un avion qui est expérimental, ça reste dangereux, et donc c'est aussi une source qui, ça, ça nous permet aussi de, de de faire avancer le projet en toute sécurité.
0: Alors... Tu n'as pas fait que des vols dernièrement, Raphaël. Tu, as, pas, tu as aussi euh, présidé un jury de films. Raconte-nous ça, parce que je trouve ça extraordinaire.
1: Oui, alors j'ai eu la chance d'être présent du jury d'un festival, « Les écrans de l'aventure de Dijon ». Euh, donc pour moi qui suis un peu hyperactif, c'est vrai que voir 14 films en deux jours et demi, c'était quand même une, une Enfermé aventure. Enfermé
0: dans une salle. Enfermé assis. dans une
1: salle, euh, c'était particulier. Mais c'était génial de voir euh, mes, euh, voilà, des, des collègues d'aventure réaliser des, des projets différents. Euh. Tu les
0: connaissais tous
1: Non, je ne les connaissais pas tous. Je connaissais quelques-uns, mais je ne les connaissais pas tous. Il y avait par exemple jean luc Etienne qui était là, il y avait jean luc Baudenry, des parrains de. deux parrains d'aventure. Euh, planète Solar, mais euh, alors je, je les connaissais quasiment tous, en tout cas de nom. Mais c'était génial de voir voilà des manières différentes, d'approcher aussi de comment faire un documentaire, de comment raconter une histoire, de comment emmener les gens, de voir tous ces gens qui viennent, pour certains, depuis depuis euh, plus de 20 ans, à, à ces écrans de l'aventure. Certains font tous les films, c'était c'était assez c'était assez intéressant. Et puis après, c'est aussi un travail passionnant avec mes... Euh, mais euh, confrères du jury, une journaliste, un réalisateur, une autre aventurière, la première femme hein, marocaine à avoir, été, euh, avoir fait les sept sommets les plus hauts du monde et d'avoir été à l'Everest, euh, voilà aussi un jeune, un jeune blogueur. Donc c'était intéressant de, de travailler avec ces gens, de, de partager nos points de vue. C'était vraiment, pour moi, quatre jours qui ont été euh, particulièrement riches et, et passionnants.
0: Alors Il y a aussi des livres qui sont primés avec le prix de la toison d'or. C'est joli ça, toison d'or, ça fait rêver ça.
1: Ça fait rêver. Donc, il y a la Toison d'or pour les livres et pour les films. Donc, on a remis pour la les Toison d'or pour, pour, pour Alors, les quel films a également. été le
0: film qui a été primé
1: Yukon. Yukon, c'était le film qui a reçu la Toison d'or. Euh, donc, un film qui, voilà, qui suit un photographe qui veut aller voir des chèvres euh, euh, en Alaska, en plein hiver. Donc, c'était assez incroyable. On a aussi remis le prix spécial du jury à Félix et pas un film de la RTS, réalisé par Passement les Jumelles, un film magnifique d'un jeune qui, qui vit dans une remorque et un vélo-kayak. Voilà, donc des choses très différentes et assez passionnantes.
0: Alors, la prochaine, prochaine de tes, euh, je ne veux pas dire de tes aventures, mais de tes, de tes engagements, le prochain engagement, c'est quoi, là, à partir d'aujourd'hui C'est de nouveau un, un vol d'essai ou c'est autre chose
1: C'est des vols d'essai pour être si possible, l'objectif vraiment, le printemps prochain, tenter d'être les premiers à rejoindre les 10 000 mètres, donc d'être à l'avion électrique et solaire le plus haut de l'histoire. Euh, donc voilà, il faut se préparer maintenant, il faut tout préparer pour être prêt au mois d'avril 2023.
0: Mois d'avril 2023, tu as un, euh, un entraînement spécial, physiquement, toi-même
1: J'essaie de rester en forme, d'aller courir, ce soir je vais nager, j'essaie d'aller courir, nager. La, la neige arrive, donc d'aller skier, d'aller grimper, j'essaie de rester en forme de manière générale, et c'est aussi un très Mais bon y a moyen pas, de... il n'y a
0: pas un, quelque chose de particulier pour... Euh... Non, Non,
1: pas... non vraiment, euh, je pense que je fais des sports très complémentaires. Voler aussi, hein, j'essaie de voler. Chaque année, j'essaie de faire une nouvelle formation. Il faut rester aussi à la pointe. Il faut, euh, faut, savoir, voilà, faut rester, si possible, euh, un pas trop mauvais pilote. Et c'est ce que j'essaie de faire en essayant de continuer de voler le plus possible.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Raphaël Domjean. Vous avez entendu, Raphaël, vous parler du bateau Planète Solar. Ça, c'est déjà pr presque une vieille histoire, 2010-2012. Et là, plus récemment, des essais pour aller dans la stratosphère avec un avion, donc Solar Stratos. Et maintenant, j'aimerais beaucoup, parce que tout ceci est motivé par une seule raison, c'est euh, développer l'énergie solaire pour sauver la, la, la planète de ce changement climatique qui nous menace et qui est grave. Raphaël, tu peux en parler de ça
1: alors Je pense que euh, c'est un paradoxe. Il faut pas sauver notre planète. Notre planète géologique, elle va très bien s'en sortir sans nous. Ce qu'il faut sauver, c'est notre, notre monde. C'est nous-mêmes, notre monde qu'on connaît. Euh, c'est la biodiversité. Hein. Il faut tout changer pour que tout ne change pas. Euh, et ça, c'est important. On brûle aujourd'hui, euh, Viviane, 300 tonnes de produits fossiles par seconde. 300 tonnes par seconde, 180 tonnes de charbon. C'est colossal, c'est schizophrénique. Alors que la nature nous amène tout ce qu'on a besoin. Hein, L'énergie solaire, c'est 1000 trillions de kilowattheures par jour. Alors que l'humanité en consomme 130 par
0: année. Alors, écoute, moi j'ai une seule question. Pourquoi on ne s'est pas rendu compte de ça avant
1: mais c'est une bonne question. Et je pense que demain, il y aura des scientifiques, des historiens, des sociologues qui vont essayer de comprendre pourquoi on a continué de chercher du pétrole, une ressource euh, qui n'est pas infinie, qui n'est pas durable. Surtout des pays comme nous, en Suisse, on n'a pas de ressources. On dépense chaque mois plus d'un milliard à acheter du gaz et du pétrole alors qu'on pourrait tout à fait investir ici localement pour produire notre propre énergie. Et on inviterait la situation dans laquelle on est aujourd'hui, de pénurie d'énergie, de risque de blackout, euh, où on est en plus... Euh, voilà, où c'est qu'il y a des... Amène des, des, finalement une forme de faiblesse à l'Europe aujourd'hui du point de vue géopolitique, par rapport à un pays qu'on connaît tous, hein, qui, qui attaquait un autre pays à la porte de l'Europe. Si on était indépendant du point de vue énergétique, la donne elle serait différente aussi à ce niveau-là. Donc, euh, ouais, il y avait quand même une dynamique. Hein, aller chercher du pétrole, c'était simple. À un moment donné, ça avait du sens. On est passé du bois au charbon, puis du charbon au pétrole. Et aujourd'hui, on est dans la tradition suivante. Euh, donc, simplement, on aurait pu le faire plus tôt. Ça nous éviterait les problèmes qu'on a, qu a aujourd'hui, et du point de vue climatique, du point de vue géopolitique, mais aujourd'hui aussi du point tu de sais vue économique. Que,
0: vers 1900, lors des premières voitures, il y avait des voitures à l'électricité et il y avait des voitures à l'hydrogène. Et on a abandonné tout ça. Donc, c'était déjà connu vers 1900
1: oui, alors les voitures, il y avait la... aux états unis d'ailleurs, c'est le paradoxe. Ouais. 50% des voitures aux états unis étaient électriques ouais. avant la Première Guerre mondiale, avant que la l'essence soit normée. Et après la Deuxième Guerre mondiale, effectivement, on avait des véhicules suisses d'ailleurs qui fonctionnaient grâce à l'hydrogène par combustion. Hein. Donc ce n'est pas tout à fait la technique qu'on utilise aujourd'hui. Mais effectivement, il y avait des solutions. Et lors des grandes crises pétrolières dans les années 70, à plusieurs fois, on a voulu initier. Alors il faut aussi dire qu'à l'époque, les énergies renouvelables étaient beaucoup plus chères que les énergies fossiles. Hein, c'est ce qui a été une difficulté. Maintenant, récemment, pourquoi est-ce qu'on n'a pas été plus vite euh, Je vous rappelle, Viviane, quand même, qu'il y a une année... Tu me on vois a...
0: maintenant <rire> Tu me vous vois
1: <rire> Je crois que dans l'émission, on se vous voyait. <rire> je sais pas. <rire> Alors, excuse-moi. Si je... en, en général, les, les journalistes, je les vous vois, même si c'est des copains ouais. en émission. Donc, euh, quand même, Viviane, tu sais qu'il y a une année et quelques semaines, hein, au mois de juin 2021... La Suisse, les Suisses ont voté contre une loi pour protéger le climat et qui voulait mettre en avant, qui voulaient favoriser la production d'énergie renouvelable. C'est complètement fou. C'est complètement
0: fou. Et comment ça a été présenté Parce que tu sais, quand les gens votent, ils répondent à une question. Mais si la question est biaisée, euh, ben ils ne répondent forcément pas à ce qu'on attend.
1: Oui, mais on avait des partis d'extrême droite qui nous ont dit que si on votait pour cette loi, on aurait plus qu'on allait se doucher à l'eau froide. Mais le problème, il est maintenant. Ça aurait coûté à peu près 35 francs de plus par ménage. Maintenant, ça va nous coûter beaucoup plus cher. On a perdu une année et on ne va toujours quand même pas se doucher à l'eau froide ou peut-être pendant le blackout. Mais finalement, c'est ce manque de, de, je dirais de, de clairvoyance des, des citoyennes et citoyens suisses. C'est inquiétant. Imaginez la Suisse, le pays le plus riche du monde. Une des, rares, une des rares démocraties directes où, le, où les citoyens, la société civile peut prendre position par rapport à une problématique, pr protéger le climat, on a voté non à 51%. C'est quand même inquiétant.
0: Bon, ça veut dire qu'il n'y a qu'un pour cent plus une voix à convaincre. Alors peut-être que cette émission, dans cette dernière partie, si tu veux bien, on a beaucoup parlé de Solar Stratos. Maintenant, on va parler de ce problème, si tu veux bien. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que peuvent faire des particuliers chez eux Alors, il y a la voiture, ça, tout le monde le sait, mais euh, pour le chauffage, parce que le chauffage de, des maisons, euh, c'est une grande partie des dépenses énergétiques et c'est une grande partie de, du problème, parce qu'on dépense du fioul.
1: Euh, en Suisse, le chauffage, hein, à peu près le CO2, c'est un tiers, ça provient du, de l'énergie de chauffage. Donc effectivement, ben, là, c'est ça, en fait, c'est simple, hein, c'est un, isoler le mieux possible, Hein, donc euh, refaire l'isolation, les vides pour avoir un, un, une maison qui est plus efficace du point de vue énergétique, tout ce qui est lumière, il faut passer à des, euh, tout ce qui est LED. Euh, donc ça, ça doit permettre déjà d'économiser de l'énergie. Après, il faut passer d'un chauffage au fioul, on a plusieurs solutions. Ça peut être le bois, euh, ça peut être la géothermie avec, avec des pompes à chaleur où on arrive à diviser par 5 l'énergie euh, euh, consommée hein, pour produire la même quantité de chaleur, hein, et puis finalement essayer de produire des énergies renouvelables, donc euh, là où c'est possible de mettre des panneaux solaires, thermiques, photovoltaïques, pour produire de l'énergie. On peut faire que nos villes qui aujourd'hui consomment de l'énergie peuvent produire de l'énergie demain, qu'on pourrait utiliser pour l'industrie et pour se déplacer.
0: Alors, je crois que tu as fait toi-même une maison qui s'appelle euh, Raroya <rire> Raconte-nous ça.
1: Oui, donc Raroya, c'est une atoll dans le Pacifique Sud, euh, qui est la, le point d'arrivée d'une expédition qui s'appelle Kontiki, qui était des Norvégiens qui ont traversé le Pacifique sur un radeau de balsa. Et puis, donc on a construit une maison solaire qui va produire plus d'énergie que ce qu'elle consomme, grâce à ses panneaux solaires, et grâce aussi à une pompe à chaleur, grâce à la géothermie, on va pouvoir même faire du froid. Hein, donc, refroidir la maison lorsqu'il fera trop chaud en été, avec très peu d'énergie. Et cette énergie, en plus, on va la récupérer l'hiver lorsqu'il fait froid. Donc, on a essayé de faire une maison... La plus, euh, la plus idéale possible. Alors bien sûr, elle n'est pas parfaite, mais on a essayé de s'en approcher.
0: Mais est-ce que, alors ça, ça va être un peu ma, ma conclusion, parce que malheureusement, on arrive au terme de cette émission, est-ce que tu ne devrais pas, est-ce que est dans ton combat pour défendre le climat, euh, après avoir réussi, euh, on touche du bois, euh, Solar, euh, Solar, enfin, Solar Stratos, je ne retrouve plus le nom, est-ce que tu ne devrais pas aider tous nos concitoyens à, euh, à, voilà, à trouver des solutions. Est-ce que tu ne pourrais pas monter une entreprise de, euh, où tu nous conseillerais Parce que tu sais qu'on est très sérieusement à la recherche et on, quand on nous dit « faites des pompes à chaleur »,« faites des pompes à chaleur », d'accord, mais dans les vieilles maisons, ce n'est pas évident non plus, après, de faire toute la tuyauterie, de passer à travers les murs. enfin, C'est très compliqué, tout ça. Et les gens sont affolés par l'ampleur des problèmes la complexité technique des problèmes et, et, les, et le coût de tout ça.
1: Alors effectivement, euh, je pourrais le faire, mais je ne serais pas le meilleur. Moi, en fait, là où je pense que j'ai la, la meilleure qualité, c'est pour faire rêver les gens... Je suis, un, je suis explorateur, je n'ai pas envie de devenir un businessman. Et il y a des gens, il y a des experts qui sont là pour conseiller. Donc il y a des sociétés qui existent. Et il y a aussi la politique qui doit maintenant s'activer. Il faut maintenant mettre en place des politiques où on va aider les gens à trouver des solutions pour être plus efficaces du point de vue énergétique, pour produire plus d'énergie renouvelable. Mais la situation maintenant a totalement changé par rapport à l'année passée. La votation de 2021, cette année, on aurait probablement 90% de oui. Donc tout a changé parce qu'on a pris conscience de notre dépendance aux énergies fossiles. On est en train de prendre conscience des risques de ces changements climatiques. Donc maintenant, il faut que les politiques s'engagent, que la société civile s'engage. On doit tous s'engager là où on est le plus efficace. Et je pense que là où je suis le plus efficace, c'est à continuer à faire des aventures, à faire rêver les gens.
0: Merci beaucoup, Raphaël. Je répète, c'était Raphaël Domjean. Raphaël Domjean, qui est éco-explorateur, conférencier. Tu vas porter la bonne parole à travers le monde entier. Et puis on remercie aussi Olivier Steinmetz qui nous a enregistré aujourd'hui. A bientôt Raphaël pour à toute la vite, suite bien. des aventures. Merci Au
1: de m'avoir accueilli. Radio Cité Genève. Viviane Devitte.
0: La bouteille à moitié pleine.